0: Comme dirait Dumbledore, si, comme je le pense, mes calculs sont exacts... Euh, bonheur personnel que de commencer cet épisode en citant ce grand homme. mais revenons à nos moutons. Donc si, comme je le pense, mes calculs sont exacts, nous sommes en juin, le sixième mois de l'année, qui en compte 12. Nous voici donc pile en milieu de l'an 2023. Il est incitant de se poser un peu et de faire le point sur ces semaines passées ainsi que celles à venir. Ici Mathilde de Dan et vous écoutez Radio Mama. Coucou les copains, j'espère que la vie est belle pour vous. Je vous retrouve en ce milieu d'année pour faire le bilan sur cette moitié 2023 qui a décidé décidément de passer très très vite. Vous-même, vous savez, on fait le bilan calmement. Je ne sais pas si je suis la seule à m'en être rendu compte, ou en tout cas la seule à qui ça fait cet effet-là, mais j'ai l'impression que plus je vieillis, plus les années, elles passent vite Je me souviens que quand j'étais petite, chaque semaine me paraissait interminable, genre lundi c'était long, mardi aussi, imaginez, passer d'un anniversaire à l'anniversaire d'après, mais c'était interminable, alors que maintenant, on est lundi, bam, je ferme les yeux, on est à nouveau lundi, mais de la semaine d'après, genre qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie en vrai je dis ça mais c'est ultra bon signe, si le temps passe vite c'est que les activités quotidiennes elles me lassent pas, elles m'ennuient pas, donc c'est plutôt positif. Pour tout vous dire je savais pas trop comment j'allais organiser le podcast du jour. Je savais juste que j'avais trop trop envie de prendre le temps de respirer, de mettre un peu euh, l'année sur pause au moins le temps de euh, cet enregistrement avant de replonger tête baissée dans ma vie à 2000 à l'heure. Au début, quand j'ai réfléchi à l'épisode, je me suis dit que j'allais revenir pour un genre de review mois par mois. On décortique janvier, puis février, puis mars, etc. Et puis en fait, vu que j'aime trop trop faire ce format, je me dis que je vais garder ce format-là justement pour décembre, 12 chapitres pour les highlights les plus importants de chacun des 12 mois qui viennent de passer. Et ça sera, je pense, un épisode sympa et une belle façon de tenir comme un carnet de voyage virtuel. Et si j'arrive à faire ça fin 2023, puis fin 2024, puis fin 2025, etc., ça sera trop cool un jour de reprendre les anciennes années. Après, comme je fais là le bilan justement de milieu d'année, je voulais pas que ce soit trop redondant. Si je faisais exactement le même principe de là, vous décortiquer de janvier à juin, et puis après en décembre, de refaire de janvier à décembre, bon ben bah, euh, les gars... Euh, ça va, la meuf, elle crée une fois du contenu, elle s'en ressert trois fois. <rire> du coup, j'ai eu une idée un petit peu différente et j'ai décidé aujourd'hui d'articuler différemment mon propos. Je vais chapitrer en grands thèmes équitation, famille, maison, santé mentale et j'en passe. Et je vais essayer systématiquement de vous donner les objectifs que je me donne à chaque item pour les six mois qui viennent. Au moins, quand on réécoutera ça dans quelques mois, eh ben, on verra où on en est et si les objectifs que je m'étais fixés, je les ai tenus ou je suis parti dans une toute autre direction. Bon ben bah j'espère que ça vous va, quoi qu'il arrive, installez-vous bien, on commence et on va évidemment commencer par parler de mon âme sœur, mon âme sœur à quatre pattes en tout cas, hollandais. En ce qui concerne les six premiers mois de 2023 pour hollandais, je continue à être extrêmement reconnaissante. On est dans un cheval qui attaque sa 21 e année et qui va trop trop bien. Pas de signe de retraite en vue puisque mentalement, il est toujours au top. On sent qu'il a envie de bosser, il est méga concentré dans ce qu'on lui demande, il est frayant d'apprendre de nouvelles choses. Friand, pas frayant, ça veut rien dire sinon. Et du coup, ça c'est très très cool. Au niveau de son mental du quotidien aussi, en dehors du fait de travailler, eh ben ça va, puisque sa vie en troupeau lui convient bien en certains points. Il est fou amoureux d'une de ses compagnes de près, genre vraiment c'est euh, BFF à la vie à la mort. Et le fait de vivre en troupeau lui permet d'être moins stressé. Il est tout le temps dehors, il voit plus de choses, et il est donc euh, plus détendu sur certains points. Ce qui est très très cool aussi, c'est qu'il a beau être très très attaché à la campagne de près dont je vous parle ici, à la fois au moment où on le sort du paddock, eh ben il oublie tout à fait. Et ça, c'est grave agréable pour le cavalier. On a déjà tous eu des chevaux où, une fois qu'on les sort du paddock, ils appellent, ils hénissent, ils hénissent, ils jusqu'à retrouver les potes. Bon, à la fois c'est logique et à la fois ben, quand tu veux les bosser, c'est pas très agréable. Nous, on a l'immense chance que les deux chevaux soient inséparables quand ils sont ensemble dans le pré. Et à la fois, une fois qu'on enlève soit Hollandais, soit Pearl, donc euh, sa pote, bah... Ben, Pearl elle vit sa vie, hollandais il vit sa vie. Genre c'est vraiment couple goal les deux. <rire> Genre fou amoureux mais pas codépendant. Euh, Excusez-moi, les gars sont ultra matures dans leur relation quoi. Du coup du côté mental comme je vous le disais, ça a l'air d'aller pour lui. Physiquement, il y a des points très positifs. Par exemple le fait que euh, fut un temps il m'a fait une petite montée d'arthrose en tout cas ce qui ressemblait. Là ce n'est plus du tout le cas. Fut un temps il boitait un petit peu, là c'est plus du tout le cas. Euh, il a retrouvé plein de skills à la monte et tout, c'est génial. Par contre, au niveau de la prise de poids, ça a été un petit peu difficile ces, ces six derniers mois. À vrai dire, on peut même dire que c'est un cheval qui a décollé depuis le milieu d'hiver. Décoller, ça veut dire quoi Ça veut dire perdre beaucoup de poids en peu de temps, ce qui est toujours un petit peu inquiétant. Ici, on lui a accordé plusieurs explications. Alors attention, hein, ce n'est pas des théories sorties du chapeau, c'est évidemment sous contrôle médical et avec l'aval de ma vétérinaire qu'on y a réfléchi, qu'on y a pensé et qu'on a cherché ces explications-là. Il y a déjà le fait que c'est la première fois de sa vie que mon cheval passe son hiver dehors, à 21 ans. Donc de l'année de ses 20 à 21 ans, premier hiver dehors, eh bien forcément, c'est pas évident. On a un cheval qui ne rentre plus au box et donc c'est un cheval qui marche tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a un cheval qui n'a pas le confort du box aussi, donc qui est exposé au froid, au vent, à la pluie, et ce 365 jours par an. Donc le fait d'avoir un cheval tout le temps dehors, c'est très 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 cool, mais ça a aussi cet inconvénient-là, quand c'est un cheval qui a toujours connu la vie en boxe, bah d'un seul coup, ça fait un sacré choc. Du coup, on s'est dit, bon, il a passé un pas très bon hiver, mais là, il y a l'herbe du printemps qui arrive, c'est une herbe qui est très grasse, qui est pleine d'azote et qui leur permet de vraiment bah, grossir, c'est même une herbe qui peut être un petit peu dangereuse pour certains tellement elle est riche. Donc, on s'est dit, il va reprendre du poids de ouf et tout, euh, entrer dans le printemps, ça va aller. Et... Sauf qu'en fait, non, il n'y a pas eu beaucoup de mieux. Et on s'est demandé bah, plusieurs choses, est-ce que c'était la pyro, est-ce que c'était ceci, cela, etc. Et au final, là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il commence déjà à reprendre du poids. Il a recommencé à faire du gras, et on se demande si quand même, ce n'était pas un peu dû à la grossesse. Je m'explique. Sur Hollandais, on n'est vraiment pas avec un cheval le plus démonstratif du monde. Il a senti mon ventre une ou deux fois pendant les 9 mois, mais bon, il a fait comme si de rien n'était. Ceci étant dit, c'est un cheval qui intériorise beaucoup tout, et ça depuis toujours. Du coup, le fait de changer tout à fait de rythme, passer d'un moment où c'est moi qui vais le voir seul tous les jours depuis 10 ans, plus qui le monte euh, X fois par semaine tout le temps depuis 10 ans, à d'un seul coup, en l'espace de 15 jours, changer tout à fait de cavalier, même si moi j'y suis allé tous les jours voir mon cheval hein, quand même malgré tout ça, mais bref, c'était plus le même cavalier, c'était Lucas, et ben bah, c'est des changements où lui, psychologiquement, il a beau ne rien laisser transparaître, ça peut le travailler un peu. Chez les grands stressés comme lui et moi, le stress étant mental, il a tendance à se répercuter, j'allais dire se répertorier, non pas du tout, se répercuter sur le physique. On peut donc supposer que le fait d'avoir ce stress mental, ces questionnements de « mais attends, je comprends pas, pourquoi euh, ma mère, elle a un bide qui devient énorme Pourquoi c'est Lucas qui se met à monter tous les jours Enfin, je saisis pas ce qui se passe. » Ça peut avoir eu pour conséquence qu'il se pose beaucoup de questions et que du coup, physiquement, eh bien, il y a un impact à tout ça. Là, petit à petit, c'est en train de rentrer dans l'ordre, puisque bah moi, je vais pas trop tarder à me remettre à cheval, et puis j'ai retrouvé euh, un corps qui ressemble un peu plus à mon corps dont il a l'habitude, enfin bon bref, euh, vous-même, vous savez, j'ai accouché, quoi. <rire> et le cheval commence à reprendre de l'état, donc ma foi, peut-être que c'est nous qui nous faisons des films, peut-être pas, en tout cas, je pense quand même que cette grosse perte d'état, elle est en partie liée à la grossesse. Je vous avais promis de vous expliquer les objectifs dans les mois à venir, et eh bien les voici avec Hollande. Déjà, l'objectif numéro 1, ça va être que l'hiver prochain, on va peut-être réfléchir à un entre-deux. Pas une vie 1000% auprès, pas une vie 1000% au box non plus, parce que ça, bon déjà, il l'a jamais connu, mais surtout, il le connaîtra jamais. Mais pourquoi pas, opter pour, pendant les 3-4 mois les plus rudes de l'année, avoir les nuits dedans, les nuits en tout cas les plus fraîches, et rester dehors après au prix avec les copains toute la journée. Ça lui permettrait d'avoir quand même quelques heures où il est obligé de se reposer, où il se pose, où il n'a rien d'autre à faire que manger du foin et de la paille qui vont lui permettre, bah grâce aux fibres, de d'être bien en fait. Et ça permettrait donc de potentiellement moins subir l'hiver. Je sais pas, affaire à suivre, c'est pas écrit, mais en tout cas c'est une petite idée qu'on a avec Lucas et on pense que c'est peut-être un entre-deux à tester. Peut-être qu'on en reviendra. Peut-être qu'on se dira, bah non, finalement, entre-temps, il s'est méga habitué à être dehors et c'est bon, cet hiver, il va bien le passer. Peut-être qu'on se dira qu'on le tente et ça marchera super bien. Peut-être qu'on le tentera et qu'il n'y aura pas de mieux. Bref, affaire à suivre, donc. Un des autres objectifs dans les mois à venir et pas des moindres, c'est de reprendre le travail, lui et moi. Oui Oh là là, j'ai tellement hâte. Bon, si vous avez écouté mon épisode de grossesse et équitation, vous aurez compris que je me suis absolument pas arrêtée de monter à cheval le premier jour où j'ai appris que j'étais enceinte, hein, soit en juillet 2022, et heureusement pour moi, en tout cas. Mais là, je vous avoue que ça commence à être un peu longué. j'ai hâte qu'on puisse retrouver le travail ensemble, mais sans que j'ai au fond de ma tête l'idée de me dire « bon, je suis enceinte, il faut pas trop que j'en demande ». J'ai hâte qu'on puisse reprendre nos rituels, j'ai hâte qu'on puisse bah, retrouver et notre shape, et notre entente, et tout ça. Enfin bon, bref, ça va être trop trop cool, même si il va falloir y aller petit à petit. Mon objectif aussi, c'est de lui permettre de retrouver son état de gras et de muscles qu'il avait avant cet hiver, alors bon, je sais pas si j'y arriverai, parce que vous le savez sûrement, mais plus un cheval avance dans l'âge, plus c'est difficile de lui faire prendre de l'état et le conserver, mais j'y crois. Et surtout, ce qui est super important pour nous, c'est de lui conserver cette pétillance intellectuelle, le fait de garder un cheval qui soit vif, qui soit intéressé, bref, voilà, que, impliqué, content de bosser, ça, ça serait vraiment important. En gros, continuez à rester très à son écoute et retrouver des petites routines qu'on aime bien. Chapitre 2, parlons famille, et dans famille, évidemment, je commence par parler de la princesse Mademoiselle Elana. Ça a été un sacré début d'année pour elle, parce qu'elle aussi, elle a dû apprendre à partager ses parents et avoir un autre schéma familial. Elle avait l'habitude d'être seule à la maison, tel un enfant unique qui vivait sa meilleure vie, et là, de seul coup, on lui a ramené un petit bébé tournesol qui est très mignon, certes, mais occupe l'espace de ouf. Il prend du temps, il a un max de décibels à <rire> partager et du coup, bah c'est un peu bizarre pour Elana. Sur ces six derniers mois quand même, on va pas se mentir, il y a eu bah, la fin de grossesse évidemment là en avril. Et écoutez, j'avais le chien le plus mignon de la planète, elle était tout le temps collée à moi, c'était vraiment beaucoup trop chou, elle était ultra protectrice avec moi puis il y a eu les quatre premières semaines de retour à la maison et là ça a été un petit peu stressant parce que elle, elle sentait qu'elle avait une place à trouver et ben il fallait qu'elle supporte les pleurs du bébé <rire> ce qui est pas rien hein, des fois hein. surtout sur les quatre premières semaines là ça va beaucoup mieux maintenant mais du coup il y a eu ce moment où elle savait pas trop nous on a fait en sorte qu'elle de lui prouver pardon qu'elle avait toujours la même place, que c'était notre fille préférée. On a vraiment mis un point d'honneur à ce qu'elle ait la même présence avant et après l'accouchement de notre part, c'est-à-dire le nombre de sorties, le temps de jeu, le temps de caresse, etc. sont les mêmes aujourd'hui que avant que j'accouche. Ceci étant dit, et c'est normal, elle y a eu un petit temps de doute et de stress, puisque, bah je sais pas, on a une famille d'animaux stressés, euh, voilà, c'est comme ça, ça doit sûrement venir quelque part un peu de nous. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est rentré dans l'ordre et c'est très cool. Maintenant, elle a compris, elle sait que euh, des fois, on joue avec Malo, des fois, on joue avec Elana, des fois, on joue avec personne parce qu'il y a des fois où on travaille quand même, mais elle a euh, ses balades, etc. Enfin bon, bref, elle s'est vraiment habituée à tout ça et elle est trop chou parce qu'elle attend qu'une seule chose, c'est que ce bébé tournesol lui renvoie enfin les montagnes de bâtons qu'elle dépose à ses pieds, au pied de la poussette, etc. Toujours dans la catégorie de la famille, et eh bien pour Lucas, ces 6 premiers mois de l'année, ça a été un poste à grosse responsabilité, puisque depuis fin février, il est quasiment le seul à monter hollandais, en tout cas, c'est lui qui le monte le plus de nous deux. Il doit donc gérer des choses que je n'ai pas pu faire pendant quelques temps, et ça lui impose un gros, gros rythme et beaucoup de fatigue. Je suis donc méga fier de lui qu'il arrive à gérer tout ça de front. En ce qui concerne le fait d'être responsable d'Hollandais depuis quelques mois, je pense que je vais lui proposer de faire un épisode de podcast où il puisse se livrer là-dessus. Qu'est-ce que ça lui a fait d'être d'un seul coup dans le grand bain, devenir comme propriétaire d'un cheval, même s'il avait des cours particuliers, etc., mais il était tout comme un propriétaire, alors que il l'avait qu'à moitié choisi. On l'avait anticipé, on savait qu'à partir du moment où moi je pourrais plus monter à cheval, ça serait Lucas qui prendrait le relais et il le faisait avec plaisir. Ceci étant dit... Qu'est-ce qu'il en a pensé avec le recul Donc je suis en train de lui préparer plein 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 de petites questions là-dessus, je pense que je vous mettrai aussi à disposition sur Instagram pour vous dire bah, quelles sont les questions que vous aimeriez lui poser, et j'adorerais tourner un épisode de podcast tous les deux où il parle de ce moment où c'est lui qui a été responsable de Landé. Bon, comme toujours, je n'en dirai pas plus sur lui sans son consentement, parce que je veux respecter sa discrétion qui lui est chère. Au niveau du baby, et eh bien encore une fois, comme je l'ai déjà fait sur YouTube, je voudrais le faire ici, mais il faut que je vous remercie de votre non-intrusion dans notre vie perso. Vous êtes juste parfait. J'avais un petit peu peur qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, enfin que ce soit un petit peu étouffant d'être jeune maman qui ne veut pas montrer son bébé sur les réseaux alors que pas du tout vous le respectez de ouf, c'est abusé. Je peux juste vous dire ça, je crois, sachez juste que je pleure encore régulièrement de bonheur et de reconnaissance quand je le regarde. Je le vois et on se regarde dans les yeux et je me dis mais oh, quelle chance, quel bonheur, quel waouh, genre ça, ça m'arrive pour de vrai. Je, je suis comblée, je suis fière de lui en tant que maman. Je, voilà. Euh, même si les nuits ont été courtes, les quatre premières semaines encore une fois, même s'il y a encore quelques situations qui oh, t'as l'impression d'être sans solution et tu sais pas quoi faire. Écoutez, finalement tout passe, je profite à fond de chaque jour, de chaque seconde, parce que euh, voilà, c'est incroyable cette aventure. On n'a pas été séparés de lui plus de deux heures une fois depuis sa naissance, et ces deux heures-là, elles m'ont paru interminables. Bref, il va bien, on va bien, et pouf, quelle aventure Pour continuer de parler de ma famille, eh bien, au niveau famille du Sud, il me manque énormément. Même si du coup, les moments que l'on partage, ils sont plus intenses que jamais. Eh bien, euh, c'est quand même un manque au quotidien, mais... D'une, ils vont tous venir nous rendre visite dans les semaines qui viennent, et de deux, dans pile un mois, on descend pendant 15 jours dans le Sud, youhou pour moi, les amis font aussi partie de la famille. C'est la famille que l'on choisit, alors j'étais obligée de les rentrer dans cette catégorie-là. On a la chance d'avoir un groupe d'amis qui accepte nos changements de rythme, et ça, c'est trop cool. On a des potes de tout âge avec Lucas. Des petits genoux de 18 ans pour les plus jeunes, des plus vieux de euh, 55 ans pour le plus âgé, et franchement, ça nous va trop bien. On est un peu caméléon des groupes, des groupes où euh, l'objectif ultime, c'est encore d'aller danser debout sur des bars en boîte, et des groupes où on est en train de réfléchir à euh, quelles seront les études euh, du petit dernier. Mais quoi qu'il arrive, autant dans le groupe de gens qui ont déjà des enfants, ils comprennent bien notre nouveau changement de rythme, autant dans le groupe des plus jeunes, tu pouvais penser qu'on serait un petit peu moins accepté. Eh bien pas du tout on a vraiment apprécié que même les plus jeunes d'entre eux, encore une fois, réfléchissent de façon à intégrer les jeunes parents en, par exemple, choisissant euh, un bar où la musique n'est pas trop forte, où c'est non-fumeur, etc. De façon à ce qu'on puisse aller boire un coup ensemble et que ce soit pas dérangeant pour Malo, et donc ça, c'est une chance de fou malade. Donc, euh, ouais, une belle bande d'amis qui fait plaisir. Mon objectif du côté de la famille dans les mois à venir, ça va être de continuer à construire notre nouvelle vie avec euh, tout ce petit monde à la maison. Construire des souvenirs et des liens ensemble qu'on gardera bah, toute notre vie, obligatoirement. Et puis profiter intensément de ces moments uniques. Euh, savoir accorder du temps privilégié à chacun individuellement également. Savoir donc profiter en groupe, on est tous ensemble à la maison et c'est super. Mais aussi, savoir passer du temps juste avec Elena, juste avec Lulu, juste avec... Eh ben, bah, ça, avec chaque personne, quoi. Chapitre 3. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de la maison au cours des six derniers mois Eh bien, il faut savoir que nous sommes devenus propriétaires d'une maison... Dès début 2023, bam, ça a commencé sur les chapeaux de roue, tac, janvier, tac, on déménage le 3 janvier, on perd pas de temps. On a commencé par prendre nos marques et ça, ça a pas été ok tout de suite à vrai dire. Le fait d'être propriétaire d'une maison pour la toute première fois, eh bien ça a été dur de passer outre le sentiment un peu de stress de euh, ok, qu'est-ce qu'on a foutu je vous jure que la première nuit à la maison, ni Lucas ni moi on dormait, on avait les yeux grands ouverts, mais on faisait semblant de dormir pour l'autre pour pas lui donner notre stress, et en fait on se l'est avoué genre quelques semaines après en se disant euh, « ben bah, moi la première nuit euh, j'ai pas dormi. »« Ah bon Toi non plus ?»« Euh non. »« Et pourquoi t'as pas dormi ?»« Ben bah, parce que je stressais de me dire mais on s'endette pour 20 ans dans une maison qui date des années 1800. »« Qu'est-ce qu'on branle ?» <rire> Pour de rien gâcher au plaisir et ne surtout pas nous enlever de stress, au bout de genre la première semaine, il s'est mis à pleuvoir et il a plu dans la salle de bain du bas. Oh, quel bonheur, une fuite dans le toit, ce n'est pas du tout inquiétant. Hmm. Du coup, heureusement qu'on était sûr de la localisation de la maison et de à quel point elle était isolée et à quel point ben, on n'a pas du tout de voisins, etc. Et du coup, bon, on s'est dit, bon, allez, hop, on se laisse pas abattre. Mais il faut dire, ce qui est, prendre nos marques a pris un petit peu plus de temps que quand tu fais une location banale où au fond de ta tête, tu te dis bah, « au pire, je rends la loque, quoi ». Vous nous connaissez, on a donc foncé tête la première. On a commencé par les travaux qu'il y avait à faire à l'intérieur. Et tout, le minimum, est fait. Donc la chambre du baby, évidemment, mais aussi un dressing qu'il fallait qu'on fasse dans notre chambre, puisque nous n'avions ni armoire, ni rien du tout, il y avait rien pour les habits, et les premières semaines, on vivait dans les cartons, donc ça, impossible. Lucas, il a pris toutes les mesures de la chambre, il nous a fait lui-même un dressing sur mesure qui est juste au top. Il en a profité pour me faire une coiffeuse aussi, et là, les gars, déjà, quant à cette installation-là, ça commence à aller. Au niveau des travaux extérieurs, on a commencé par le plus important, soit refaire la partie du toit où il y avait des infiltrations, hein, puisque c'est bien rigolo d'avoir un toit qui fuit, mais en fait, c'est pas drôle du tout. On a donc refait le toit, il n'y a plus d'infiltration, tout va bien, il est tout remis à neuf, et ça, c'est un grand soulagement. Ensuite, on est chaud à avoir des travaux extérieurs qui avancent. L'intérieur de la maison, il est trop canon, franchement, l'intérieur, elle a tout été refaite durant les trois dernières années par les propriétaires qui étaient avant nous, donc ça, c'est trop top. Par contre, l'extérieur, il y avait du boulot, hein, c'était un peu crado et compagnie, il y avait de tout et n'importe quoi, partout, ça avait repoussé, il y avait des ronces, il y avait des tas de gravats, que quand tu bougeais les gravats, en fait, c'était des tas de polystyrène qui étaient enterrés dans le jardin, enfin, bref, c'était n'importe quoi. Ou que tu passes dans le jardin, tu euh, passais ta main, tu retrouvais des morceaux de râteau, des morceaux de disque, Enfin, vraiment, une optimisation du jardin qui était très surprenant de la part des personnes qui sont passées dans cette maison avant nous, quoi. Du coup, quand on s'est rendu compte de ça, ni une ni deux, on a dit, ok, nettoyage du jardin. Moi, j'étais encore enceinte, mais jusqu'aux yeux, d'accord, et jusqu'au jour de mon terme. Et même 4 jours après mon terme, d'accord, le, le bébé était censé sortir le 15. Moi, j'ai fait du rab, je l'ai amené jusqu'au 19. <rire> Et vraiment pendant les derniers jours de ma grossesse, donc vraiment comme on le disait, enceinte jusqu'aux yeux et même qui débordait des yeux, on a fait du boulot dans le jardin. Et vas-y qu'on vide le tas de gravats. Qu'on s'est rendu compte que finalement ce tas de gravats c'était un ancien bassin, et ben on vide le bassin. Et vas-y qu'on enlève la mousse qu'il y a sur les murets. Et vas-y qu'on débroussaille. Bref, on a fait un boulot de fou, et clairement, le jardin déjà, il a retrouvé une gueule que je pense que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu. et franchement, on attaque là, du coup, l'été, avec un jardin qui donne trop envie d'être dehors, et ça, c'est très cool. Si ça vous intéresse, toutes les stories avant-après de la maison sont postées sur mon compte Instagram, et vous pouvez les retrouver en story à la une. Vous avez tous les travaux qu'on a fait en, euh, quoi Deux minutes de story Vous avez l'équivalent de 6 mois de travaux, et c'est quand même plutôt sympathique. Donc si ça vous intéresse, go en story à la une Insta, la story elle s'appelle Notre Maison, ou Maison, ou Propriétaire, bref, une de ces trois là, et foncez vous aurez tout. Notre objectif pour la maison dans les mois à venir ça va être de continuer à travailler sur l'extérieur, il y a des gros gros changements à faire comme par exemple changer la fosse sceptique, c'est pas très très glamour mais il faut le faire. On va aussi mettre un portail qui sera plus sympa, créer des colonnes en pierre, consolider et fleurir le bassin que l'on a retrouvé du coup. On va planter un arbre aussi qui sera euh, l'arbre de la naissance du baby. On va changer les clôtures pour qu'elles soient un petit peu plus sympathiques. On aimerait mettre des clôtures en bois. On va continuer les murets pour faire des murets un peu partout. On a pour objectif aussi de construire un salon de jardin et un bar en palette. Enfin, l'objectif dans les mois à venir, c'est d'avoir un jardin où quand tu arrives, tu te dis wow, « Waouh, je peux vivre en extérieur » et puis ça tombe bien puisque, euh, ben voilà, on est des gens de l'extérieur quoi quand même. J'arrive à mon avant-dernier point qui est le travail. Et cette demi-année, c'est une demi-année de fou. Elle est tout à fait dans la continuité de l'année 2022. En 2022, j'ai kiffé ma vie vraiment être auto-entrepreneur. Je me suis dit, mais c'est la meilleure décision que t'es prise de ta vie, Mathilde. Et cette année, bah, pff, je suis tout à fait d'accord avec moi sur ce point-là. Je trouve que c'est même encore mieux que l'année d'avant. En termes de partenariat, on a une super continuité avec nos anciens collaborateurs. Et on a des nouveaux partenaires qui sont du feu de Dieu, comme, bah, pour ne citer que mais Michel Vaillant, par exemple, avec qui on est en train de faire une année. C'est la régalade, on se régale. En termes de nouveautés, puisque vous le savez, on aime bien vous mettre des nouveautés un peu tout le temps partout, eh bien, il y a le lancement du podcast, ok. Celui-ci, il n'arrête pas de me rendre heureuse et fière. Et vas-y qu'on casse les scores, et vas-y qu'il y a déjà plus de 120 000 écoutes sur les épisodes, c'est improbable. Alors j'avoue aussi que là, je suis censée être en congé mat, mais bon, j'arrive à continuer à mener plein de trucs de front. Comme par exemple, ben là tout de suite, je suis en train d'enregistrer ce podcast, par exemple. Ce que je fais du coup, c'est que quand Malo dort, je travaille, et quand Malo est réveillé, je profite de lui à fond. Et donc, ça me permet de continuer à prendre de l'avance pour ne pas faire une trop grosse coupure congé maternité slash travail. Je pense que ça doit être horrible pour beaucoup de papas et mamans, enfin jeunes papa, jeunes maman, que d'être à fond dans leur congé pâte ou mat, et d'un seul coup reprendre le boulot. Ça, oh, je sais même pas comment ils font, force à vous les copains. Moi ce que je me dis, c'est que j'ai l'immense chance avec mon travail de pouvoir gérer mon temps comme je l'entends. Et j'ai très 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 peu besoin de dormir. Donc tout le moment où j'ai du calme, je peux travailler, prendre de l'avance, etc. Et tout le moment où j'ai de l'éveil, eh bien, je peux profiter. Et ça, eh bien, ça me permet de ne pas me contenter avec d'énormes guillemets des 10 semaines de congé maternité qui me sont accordées, mais bien pouvoir profiter de cette nouveauté dans notre vie sans avoir à mettre mon enfant en gardiennage 35 heures par semaine dès sa dixième semaine de vie. Ça, c'est une chance de fou, de fou, de fou, et j'en suis ultra reconnaissante, et c'est grâce à vous, c'est parce que je peux vivre de mes réseaux, que je peux vivre comme ça ce, dé, ce début d'aventure. Si j'avais un CDI classique, eh ben, il faudrait que, comme tout le monde, je retourne bosser, et je pense que j'aurais beaucoup de mal. Toujours dans le boulot, ce que j'aime trop, c'est que sur YouTube, donc une plateforme sur laquelle on est présente depuis 8 ans et dont on aurait pu se lasser, eh bien pas du tout, on continue à trouver des concepts sympas et on change de plus en plus de façons de poster sur YouTube, donc ça nous permet de rester motivés. Par exemple, on se sert de plus en plus de notre grande audience pour pouvoir sensibiliser, avec entre autres les vidéos, les pires pratiques équestres, et je me dis que du coup, notre voix qui est entendue quand même par euh, quelques milliers de personnes, quelques centaines de milliers de personnes même, elle sert à aller dans le sens du bien-être animal, et ça, j'en suis trop trop fière. Ce qui est cool aussi, c'est que quoi qu'on vous propose sur YouTube, vous soyez au rendez-vous, ça c'est abusé, mais c'est le cas depuis toujours, donc euh, trop bien. Au niveau de TikTok, j'ai retrouvé la fibre créative sur ce réseau, oh my god je vous disais à y quelque temps que je l'avais mis de côté parce que ça m'intéressait pas trop. et eh bien, je suis retombée dans la marmite de potions magiques. Et en ce moment, je recrée sur TikTok. J'ai recréé une communauté plus positive que ce que ça a été pendant un temps sur ce réseau-là. Et du coup, bah, je me régale. Mon objectif dans les mois à venir, c'est enfin pouvoir recréer du contenu où je suis moi-même à cheval, oh oui Ça, ça me manque, pouvoir vous faire des réels, des TikTok, des vidéos YouTube où je suis à cheval, où je puisse vous donner des cours et tout, oh là là J'aimerais continuer à prendre autant de plaisir qu'actuellement sur toutes les plateformes, donc continuer comme ça, quoi, et surtout revenir sur Twitch, oh oui Après, au moment où le podcast va sortir, ça sera peut-être déjà le cas... Hmm. Si c'est pas le cas, en tout cas, dans une semaine, maximum deux semaines, on se retrouve en live sur Twitch, vous me manquez trop de toute façon. Et enfin, mon dernier item, ça sera le sport et la santé mentale. Au début, je voulais faire deux chapitres différents, chapitre sport, chapitre santé mentale. Et en fait, quand on me connaît, on sait que dans ma tête à moi, les deux sont bien trop étroitement liés pour les séparer. Toujours au moment où je vous parle, eh bien je suis encore en rééducation, donc je n'ai droit qu'à faire de la marche. Donc en termes de sport, m'a-t-il se contenter de la marche c'est pas arrivé depuis que j'avais à peu près deux ans quoi, <rire> depuis que j'ai aligné mes premiers pas, bref. Puisque je n'ai le droit qu'à la marche, eh bien je ponce, je fais des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres par jour, vous inquiétez pas. Sur les 25 kilos que j'ai pris pendant ma grossesse, au bout de 6 semaines, j'en avais déjà perdu 15. Donc c'est plus de la moitié et ça, c'est cool. Je ne veux absolument pas me mettre la pression en ce qui concerne les 10 kilos restants. J'en suis ravie parce que j'avais peur de ça, hein, de me dire qu'à la seconde où j'avais accouché, j'allais être comme une tarée à me dire « Allez, allez, je perds, je perds, je perds. » Non, finalement, ça va. Je me dis qu'il a fallu 9 mois pour les prendre. Bah C'est débile de vouloir les perdre en 2 semaines, donc tranquille. Si vous saviez, comme j'ai hâte, h, A circonflexe, t, eux, de reprendre et la muscu, et le cheval, et la course, et le vélo. Oh là là, ça me manque, mais ça me manque. Mon objectif dans les mois à venir, c'est de garder cet équilibre-là dans ma tête, ce détachement face à mon physique qui a quand même bien changé. J'ai des poignées d'amour là où j'en ai jamais eu, j'ai un ventre qui... bon je vais pas faire la meuf, j'ai quasiment pas de ventre, la vérité. Mais j'ai un bas de ventre comme j'en ai jamais eu, j'ai plus que deux abdos là où j'ai toujours eu l'habitude d'en voir au moins quatre. Bref, j'ai quand même un physique qui a changé. Comme je vous le disais, eh bien, je suis un peu détachée de ça, je suis fière de moi de l'être, parce que si vous avez écouté mon podcast sur les TCA, vous savez que c'était pas gagné, donc trop cool, stay strong mama, c'est ça qu'on veut, C'est, je suis fière, vraiment fière de moi là-dessus, je suis fière de mon cerveau, qu'il soit pas en train de se court-circuiter lui-même, j'ai eu du mal à le dire, qu'il ne soit pas en train de se court-circuiter lui-même, ah J'aimerais perdre au moins 5 kilos sur 10 avant Noël et avoir retrouvé mon physique d'avant-grossesse l'année prochaine. Je m'étais fixé ça en fait, de me dire j'accouche en avril, très bien, l'été prochain, donc l'été 2024, je veux avoir retrouvé le physique que j'avais pendant l'été 2022. Je pense que c'est un objectif qui est tout à fait atteignable, je me mettrai encore une fois pas une pression de malade pour l'obtenir, mais c'est important pour moi, c'est important pour mon équilibre, donc il euh, n'y a plus qu'à. Mon objectif dans les 6 mois à venir, ça sera aussi de kiffer chaque entraînement et surtout, ne pas me mettre la pression quand je vais me rendre compte que j'aurai régressé. Parce que oui, bien sûr que j'aurai régressé. Mon niveau d'équitation ne sera plus le même qu'avant ma grossesse. Les poids que je mets à la salle ne seront plus les mêmes qu'avant ma grossesse. Mes performances, mes temps, mes dénivelés de course ne seront plus les mêmes qu'avant ma grossesse. Mais c'est tout à fait normal et surtout, bon, ça pour le coup, je suis assez sereine. Je sais à quel point j'ai la niaque et je sais que je me donne quelques semaines pour retrouver mon niveau d'avant, donc tranquille. Nous avons à peu près fait le tour de ce qui s'est passé durant ces six derniers mois, mais également des objectifs que l'on se fixe pour les six mois à venir. 2023 semble être une année incroyable et c'est une chance de ouf, parce que 2022 pour moi ça a été euh, que des highlights, genre que des hauts, des hauts, des hauts, et c'est pas facile de passer après. Eh bien pour l'instant, ça se passe super, 2023 est largement à la hauteur de mes attentes, même plus en fait. Après j'avoue que j'ai une chance de ouf dans ma vie en ce moment. J'ai l'impression d'être là où je dois être, que tout est aligné et que euh, voilà, ça roule quoi, et c'est cool. Merci en tout cas les copains de m'avoir écouté, j'ai passé un très bon moment avec vous. N'hésitez pas à m'envoyer un MP dans lequel vous me donnez vos propres objectifs sur les 6 mois à venir. Et dans 6 mois, vous me renvoyez un MP et vous me dites, bah, ça c'est fait, ça j'ai laissé tomber, ça c'est pas du tout fait. Et puis voilà, ça nous fait une continuité. Allez, je vais être votre carnet de bord slash voyage. En tout cas, la commu, je vous laisse partager ce podcast au maximum. Je vous fais mouah, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt